0: Haus auf Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.
1: Nur ganz wenige Schweizer Banken bieten ihren Kunden Kryptos an. Eine der wenigen Banken, die ihren Kunden wirklich Kryptoanlagen anbieten, das ist Lienhardt und Partner Privatbank. Was ist der Hintergrund und was ist überhaupt die Faszination von Bitcoin und Co.? Über das rede ich mit dem Chef der Privatbank. Und wenn wir schon einen hochkarätigen Finanzexperten im Studio haben, wenn wir aber auch über Geld, Inflation und die Macht der Zentralbanken oder vielleicht die begrenzte Macht der Zentralbanken. Das sind Themen vom Podcast Episode 4. Satoshi-Podcast». Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Episode von House of Satoshi Podcast. Es freut mich sehr, dass ich heute einen Bank CEO als Gast dabei habe. Es ist der Duri Brader CEO und Managing Partner von der Lienhard Partner Privatbank Zürich. Hallo und herzlich willkommen, Duri. Schön, dass du
0: da. Hallo, Rino, danke für die Einladung.
1: Ich habe es eingangs schon erwähnt, die meisten Banken sind sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, Krypto ihren Kunden ins Portfolio, im Portfolio-Kontext anzubieten. Ihr macht seit anderthalb Jahren das, ihr bietet das ihren Kunden
0: an. Ja, das ist korrekt. Also korrekt ist die Feststellung, dass die meisten Banken zurückhaltend sind und es ist auch richtig, dass wir das im Gegensatz zu den meisten anderen anbieten. Und äh, das ist eigentlich so hoch ähm, wir sind keine Kryptoexperten, wir sind Finanzexperten. Und wenn es neue Entwicklungen gibt, ist unsere Aufgabe ja, für unsere Kunden zu prüfen, was an deren Entwicklung ist und zu beurteilen, ob das ein spannender Bereich ist oder nicht. Und deren Aufgaben sind wir nachgekommen.
1: Das stimmt, weil ich habe ein älteres Interview von dir gelesen ich glaube, schon etwa sechs, sieben Jahre alt, und du gesagt hast, es faszinierend am Banking ist, Vermögen zu schützen, zu vermehren und eben die grossen Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Zu dem Satz stehe ich immer noch. Fall
0: Zu dem Satz stehe ich immer noch. Das ist ja das Wesentliche, oder? Vermögen zu schützen. Und damit man kann schützen muss man es Realschützen muss man es mehren, weil äh, die Geschichte ist inflationär. Ähm, und darum kommt man nicht um das herum.
1: Vermehren, oder sagen wir mal, das Vermögen vor allem schützen. Man hat am Anfang immer ein bisschen gesagt, das Narrativ, Kryptowährungen sind auch ein Schutz in Krisenzeiten. Jetzt haben wir eine schwierige Zeit momentan. Wir haben Krieg, wir haben Inflation, wir haben Lieferengpässe. Die Aktienmärkte sind ähm, in Richtung Süden. Die Kryptowährungen haben gar nicht den Stabilisator gebracht, wie man oftmals gesagt hat. Ähm, bist du ein bisschen erstaunt über die Entwicklung der Kryptowährungen in den letzten Monaten?
0: Also, über die Entwicklung, das kann ich nicht behaupten, dass ich die vorausgesehen habe, weil das ist nicht voraussehbar, wie sich das entwickelt. Aber nicht erstaunt sind wir, dass eine Beimischung von Krypto im Portfolio-Kontext nicht zu einer Stabilisierung vom Portfolio führt, weil Krypto hat statistisch gesehen einfach ähm, zu wenig lange Historie. Auch wenn Bitcoin zehn Jahre ist eine lange Zeit, aber das lange eigentlich nicht für so eine Aussage, dass man das als äh, Stabilisator ins Portfolio kann tun. Mir kann ich auch ergänzen. Noch da, oder? Ähm, wir sind eigentlich überzeugt, oder, dass in einem Aktienmarkt-Crash Bitcoin auch unter die Räder kommt. Weil dann ist Rust to Cash und dann wird alles liquidiert in einem ersten Moment, wo man noch Gewinn hat.
1: Hm. Wie haben eure Kunden, die jetzt schon Kryptos in ihren Portfolios haben, reagiert, über die doch sehr starke Kursbewegungen jetzt auch im Kryptobereich?
0: Also, wir sind unsere Kunden angegangen ähm, und haben eigentlich alle, die Interesse hatten, um was es geht, haben wir versucht, darüber auszuklären und, und zu erklären, um was es geht. Und die, die es testen wollten, haben, wollen, haben, gesagt, haben wir gesagt, testen wir es doch. Und Unsere Allokationen sind sehr gering. In dem äh, verwalteten Mandat, wo wir also eine Vollmacht haben, haben wir mit dem ausdrücklichen Einverständnis der Kunden 2% alloziert. Also auf Performance Contribution auf den Beitrag auf Performance, hat das eigentlich keinen wesentlichen Einfluss.
1: Und aufs Risiko?
0: Ja, die Volatilität steigt natürlich. <lacht> oder? Die ist noch ein bisschen höher, aber in dem die Bemischung so klein ist, ist das eigentlich wie eine Option.
1: Mm -hmm. Ihr macht aber nicht alle Kryptowährung und Tokens. Es gibt ja überall über 20'000 Coins und Tokens, sondern momentan Wissens nur zwei, ETH, also Ethereum-Plattform und der Bitcoin. Hat das einen Hintergrund, wieso nur gerade die zwei sind auch die zwei grössten Kryptowährungen?
0: Ja, der Hintergrund ist, bei den Aktien würde man reden von den Blue-Chip-Aktien. Und ähm, das Thema der Anlageklasse als solches ist schon ein höchstes Risiko. Also haben wir eigentlich in der Auswahl nicht noch welche zusätzliche spezifische Risiken nehmen. und haben uns eigentlich für die beiden entschieden, wo die, die höchste Kapitalisierung haben und Bitcoin ist eigentlich der Vertreter, wenn man so will, von einem Zahlungstoken in dem Sinn, wenn man das so will und Ethereum ist eigentlich äh, als Smart Contract die Blockchain, die diese Kategorie vertritt. Mhm. Und darum haben wir uns für die zwei entschieden. Die Alternative wäre, ähm, ein Zertifikat oder äh, ein Produkt zu wählen, das breiter diversifiziert ist. Da müssen wir aber wissen, dass von unserer Anlagephilosophie, ein Grundsatz, den wir haben, ist eigentlich, dass wir, wenn immer möglich, ist Original investieren also direkt in die Aktien, direkt physisches Gold. Und bei den Kryptowährungen haben wir das Gleiche auch wollen umsetzen, direkt in Kryptowährungen
1: Damit ihr keine zusätzliche Abhängigkeit habt? Oder hat das einen Hintergrund? Wieso?
0: Ja, das hat einen, einen, das hat einen Hintergrund. Man kann das so formulieren, wie, wie, wie du das sagst. Ähm, man kann es aber auch so sagen. Oder? Erstens ist es eine Kostenfrage. Weil jedes Produkt, das ich tun hat zusätzliche Kosten, die es generiert. Diese Kosten kann man eigentlich äh, langfristig Und der zweite Punkt, der der wesentlichere Punkt ist aus meiner Sache, ist, ist in einer absoluten Krise, nicht wie jetzt, sondern in einer grossen Krise, ist eigentlich ähm, die Preissetzung das kleinere Risiko, das grössere Risiko ist die Durchsetzung des Eigentumsanspruchs. Und je näher ich am Eigentum bin, desto einfacher fällt es mir, mein Eigentumsanspruch durchzusetzen. Mhm. Wenn man Immobilien nimmt, ob ich die Immobilie direkt besitze oder ob ich das über einen Immobilienfonds habe, ist das einfacher. Bei einem Aktienfonds genau dasselbe und bei Kryptoanlagen ist das natürlich auch so.
1: Das ist ein super Stichwort, das der Besitzer, der Eigentum. Da frage ich mich natürlich als krypto okay, ihr kauft den Bitcoin oder ist er -E -E direkt. Ähm, Dann muss man ja wissen, wie das Ganze funktioniert mit den Private Keys, mit den Zugangsdaten zum krypto von die ja auf der Blockchain liegt. Wie löst ihr das? Das braucht ja schon ein bisschen Fachkenntnis und auch eine gewisse IT-Infrastruktur.
0: Ja, das ist korrekt. Wir sprechen ja nicht den Krypto-Experten an, sondern wir sprechen eigentlich den traditionellen Private banking Kunden an, den wir schon haben. Und der ist natürlich nicht versiert in der Regel, dass er das selber kann lösen kann. Wir lösen das treuhänderisch für ihn. Also Er hat weder einen Public Key noch einen Private Key. Ähm, wir haben einen Custodian Und bei diesem Custodian äh, haben wir auf einem, einem digitalen Vault mir ähm, die Kryptowährungen lagern für den Kunden.
1: Und das ist wahrscheinlich auch, da kann es nicht du allein zugreifen, sondern das ist wahrscheinlich auch nach ein großes Sicherheitskonzept, oder? Weil sobald ich die Coins, die, die Keys habe, habe ich Zugriff aufs Vermögen.
0: Absolut, das ist natürlich noch der gleiche Sicherheitsdispositiv, wie ich allein auch nicht auf die nestle Aktien zugreifen ja. in den Depots von ja. den Kunden. Das funktioniert genau gleich. Entscheidend ist, dass es nicht auf unserer Bilanz ist ja. und wir auch nicht das Gegenparteienrisiko für den Kunden sind. Hätte
1: es auf der Bilanz, dann hätte es wahrscheinlich ein Problem mit den Eigenmitteln, oder?
0: Hätte ich es auf der Bilanz, hätte ich vom Regulatorisch gesehen ein Problem mit den Eigenmitteln, weil man die am Anfang dann mit 800% musste ja. hinterlegen musste. Aber aus Sicht des Kunden hat er natürlich auch uns als Bank, als Gegenpartei. Und alles, was wir machen, versuchen wir eigentlich am Kunden, das zu segregieren, seine Vermögenswert, damit er nicht noch zusätzliche Gegenparteienrisiken hat.
1: Kann ich als also als eigentlich also als Privatbank, als Private Banking-Kund, der jetzt vielleicht auf seinem privaten Wallet das Vermögen aufgebaut hat, von einer Million, kann ich jetzt zu euch kommen und sage, ich habe da eine Million in Bitcoin, ich möchte das gerne in ein normales Bankdepot in die Fiat-Welt zurücktransformieren. transformieren, und die das auch? Dass ich Kundengelder entgegennehme als von Kryptowährungen.
0: Also wir, grundsätzlich nehmen wir keine Krypto-Einzahlungen entgegen. Grundsätzlich tun wir Kunden, wo neu in die Kryptowelt investieren, tun wir bei uns investieren. Ähm, Warum machen wir das? Will die Due Diligence, wie die Kryptowährungen entstanden sind, sind die originär entstanden oder sind die sekundär gekauft worden. Die Abklärungen sind relativ kompliziert. Und da sind wir keine Experten. Wir prüfen die Einzelfälle und wenn die sehr einfach sind, wir haben bisher das erst einmal gemacht, dann machen wir das. Weil wenn es sehr einfach nachvollziehbar ist, dann machen wir es. Und dann selbstverständlich kann der Kunde das bei uns ähm, von Krypto noch auch in Fiat wandeln und anderswichtig investieren.
1: Was ist denn für dich die Faszination oder wo du damals ähm, den Entscheid getroffen hast, wir müssen ein Krypto für aufbauen? Da hast du dich wahrscheinlich mit dem Thema beschäftigt und insofern hätte ich dann auch von Triggern, hätte ich auch von und wo du eben genau ähm, gesehen hast, das ist eine grosse Entwicklung, wo kann stattfinden, und wir müssen frühzeitig da dabei, also die jetzt erkennen und die jetzt verfolgen. Was war der Trigger gewesen?
0: Ja, der, der Trigger ist eigentlich, was ich gesagt habe, oder als Finanzexperten ist eigentlich unsere Pflicht, so also Entwicklungen zu verfolgen, unsere Meinung zu machen und unseren Kunden zu kommunizieren. Und so 2016 würde ich sagen, ob Bitcoin für mich das Thema geworden ist, ähm, habe ich eigentlich nicht genau verstanden, um was es geht und bin dann einmal an eine Veranstaltung gegangen, wo man darüber geredet hat, danach habe ich noch weniger verstanden <lacht> und dann habe ich angefangen, ein bisschen und Da ich mich schon immer für Geldpolitik interessiert habe, ähm, habe ich äh, dort ist das Interesse Interessen entstanden, weil, weil mir klar geworden ist, dass man eigentlich mit Blockchain-Technologie und mit der Idee und der Vision von Bitcoin etwas kann umsetzen kann, in der Theorie schon vor 100 Jahren entwickelt
1: worden ist. Das ist ein gutes Stichwort. Ähm, es gibt einen Ökonom, Friedrich August von Hayek, der ja schon 19. schon selten früh gesagt hat, man müssen eigentlich das Geld entstaatlichen. Oder die Zentrale, der Staat hat ein Monopol auf unser Geld. Ist das eine These oder ist das ein Gedanke, den du auch mittragen kannst du dir auch Gedanken darüber machst?
0: Absolut. Also ich sprich natürlich Friedrich von Hayek <lacht> an, oder? der dann Nobelpreisträger war und ein Schüler von Ludwig von Mises und wo ja zu der bekannten österreichischen <lacht> Schule von den Ökonomen gehört. Und er ist ja nicht nur Ökonom gsi, sondern er ist im weiteren Sinn Soziolog Und seine These ist absolut faszinierend, oder? Weil seine Thesen ist natürlich die, dass der Staat immer über die eigene Verhältnis lebt und drum Geschichte vom Geld inflationär ist. Und ähm, wenn das Geld privatisiert wäre, würden wir in einer friedlicheren Welt leben. Mm -hmm. äh, an einem konkreten Beispiel, oder, äh, wenn äh, bei der Irak-Invasion, ich glaube, das war 1991 ja. oder so etwas äh, von den Amerikanern, wenn die Amerikaner zuerst schauen mussten, ob wir genug gesparte US-Dollar haben, ja. dann mussten sie sagen, wir können uns den Krieg nicht leisten. Und wenn man natürlich die Hoheit hat über eine Reserve Currency, dann spielt die Überlegung nie eine Rolle. Mhm. Und das ist eigentlich die soziologische These von Hayek. Und äh, Privatsgeld ist natürlich erst mit der Bitcoin-Vision technisch möglich geworden. Oder? Und das ist das, was mich dann eigentlich fasziniert hat und warum ich mich dann angefangen habe, damit genauer beschäftigen.
1: Oder genau, wir wollen ja eigentlich ein wertstabiles Geld haben. Und der, der das eben erreichen kann, der sollte ja dann eigentlich die, also die Macht, der soll nachher auch Konsument oder Konsumentinnen ansprechen können?
0: Ja, also zum beim Hayek bleiben, der hat das sogar noch ein bisschen anders gesagt. Der hat gesagt, ähm, wenn es äh, eine Brader-Währung gibt und eine müller und eine weber wie immer die hinterlegt ist und konstruiert ist, es muss doch am Marktteilnehmer liegen, welcher er am meisten vertrauen will. Mhm. Und der Zins, kann, der Preis des Geld, kann nicht von einer quasi-staatlichen Institution, von einer Zentralbank festgelegt werden. Das hat nichts mit freier Marktwirtschaft zu tun, sondern das ist Planwirtschaft wie im Kommunismus. Mhm. Und der freie Wettbewerb unter den Währungen, der zeigt, dann die Wertstabilste ist und welchen die Marktteilnehmer am meisten vertrauen.
1: Mhm. Wir sind jetzt auch wieder in einer inflationären Zeit. Oder? Ich meine, die 2 grenze die die EZB oder das FATM ähm, anvisiert, die ist far away. Oder? Wir sind bei 8-9%. Und überall, über eine Milliarde Menschen leben schon länger in Ländern mit 10, 12, 20, 30, 40%. Jetzt eben ist fitter. Wir haben alle ein Smartphone, der Bitcoin ist da Ist das eine Chance für den Bitcoin, dass er sich kann durchsetzen sag ich mal, als alternativen Wertspeicher? Vielleicht noch nicht als Zahlungsmittel. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das ist eine gute Frage und eine wichtige Frage. Ich versuche eigentlich immer, alle Kryptowährungen, auch wenn es Währungen heißen, nicht als Konkurrent zu den staatlichen Währungen anzuschauen. Weil, wenn man gegen die politische Macht ankämpft, ist das teilweise ein sinnloser Kampf. Je nachdem, gegen welche politisch Macht man <lacht> kämpft. Und es ist gefährlich. Und ich schaue das mehr eben als einen alternativen Wertspeicher an, nicht etwas, das staatliche Währungen ersetzen Und ich sehe vor allem dann, wenn man vom Bitcoin wegkommt, ähm, mit den Smart Contracts, eigentlich, dass man eben auf eine ganz andere Ebene kommt. Ob das, wie immer man das nennt, Internet of Value oder, oder Web3 oder was auch immer. Oder... Ähm, dort sehe ich natürlich vor allem das Potenzial oder mhm. die Chancen. Mhm.
1: Ich habe in der Episode 2 einen jungen Unternehmer, 8 oder 29, der sagt, Bitcoin ist die neue Spartechnologie. Er, er als Junge hat eigentlich gar nie eine Zins die Zinswelt erlebt, das Zins Sparbüchchen Er glaubt nicht mehr, dass er jemals auf dem Konto Geld verdient und für ihn sagt, Bitcoin die neue Spartechnologie. Ist das etwas, was vielleicht die junge Generation genau auch so erkannt, weil sie merken, hey, das ist einfach zum Kaufen, über eine App sozusagen. Du kannst du schnell Bitcoins kaufen und hast sie bei dir ist du auch so, dass es vielleicht so eine Alternative könnte werden, zum Sparen?
0: Ja, das ist sicher so, oder? weil die sind natürlich viel affiner auf die ganzen digitalen Geräte und, und die Technik. Ähm, ich als Finanzexperte <lacht> sehe es in dem Sinn ein bisschen anders. Oder? Es gibt nicht den perfekten Wertspeicher auf, auf dem oder man muss vielleicht ins Grundsätzliche von Geld oder? Warum gibt es Geld? Geld gibt es, weil wir Arbeitsteilung haben. Sonst kann man gar nicht miteinander, miteinander handeln. Oder? Das ist, ist eigentlich entscheidend. Ähm, Geldgeschichte beweist, es ist immer inflationär. Also Ich habe einen Kaufkraftverlust, wenn das äh, 2% Inflation ist, was äh, vom EZB und den Amerikanern Durchschnittsziel äh, ist. 2% bei der Schweiz nicht. Wir haben eigentlich Preisstabilität als Ziel. Das heißt Null Inflation. Aber 2% bedeutet dass ich in einer Generation, in 35 Jahren, die Hälfte der Kaufkraft verliere. Mhm. Also bin ich, was gut ist für die Vermögensverwalter, bin ich eigentlich zwungen, zum langfristig Kaufkraft zu erhalten zu investieren. Von dem lebe ich letztlich als Vermögensverwalter. Weil die vermeintlich sicherste Anlage, Geld ist langfristig die schlechteste. Mhm. Mhm. Und es gibt nicht den perfekten Wertspeicher. Entscheidend ist eigentlich, dass ich möglichst breit diversifiziere. Weil wir wissen nicht, die Zukunft ist immer ein grosses Rätsel. Im Nachhinein ist alles logisch erklärbar. Wir wissen nicht, wo die nächste Gefahr kommt. Und wir kämpfen immer den letzten Krieg. Und wenn der letzte Krieg eine Pandemie war, dann wird der nächste Marktschock nicht eine Pandemie sein. Der kommt aus einem Ecke, wo niemand herschaut. Und darum kann ich voraus auch nicht sagen, es der perfekte Wertspeicher ist. Ich sehe es als einen Baustein für eine Diversifikation.
1: Deswegen generell bei der Geldanlage man sollte halt diversifiziert ähm, und bei du sogar noch einen Schritt weiter so, und sogar noch direkt in das entsprechende Asset investieren. Dann hat man eigentlich so auch keine irgendwelche Vermittler oder eben Zugriff zum Eigentum nicht mehr. Ähm, wir haben vorher über Zentralbanken kurz geredet. Ähm, ich habe am Anfang bei der Einleitung auch gesagt, die Macht der Zentralbanken oder eigentlich die begrenzte Macht der Zentralbanken in der heutigen Situation. Ich weiß nicht, wie die dass die 2% oder als die Schweiz die Preisstabilität erreichen
0: wollen? Ähm, Ja, wahrscheinlich. Alle schauen ja, was die Zentralbank machen, kann, vor allem die amerikanische Zentralbank, aber auch die EZB, die europäische Zentralbank. Ähm, gebe ich die recht, tendenziell überschätzt man wahrscheinlich, ähm, was sie überhaupt steuern können. Und der Erfahrung zeigt, dass sie in der Regel auch zu spät oder zu früh reagieren, weil es ist natürlich eine unglaublich schwere Aufgabe, wo sie haben. Und jetzt oder in der jetzigen Situation häufig, dass äh, weiß jeder, der die Zeitung liest, oder wird natürlich auf den Volcker verwiesen, wo 79 glaube ich, ist er äh, der Vorsitzende von der amerikanischen Zentralbank wurde und er hat dann massiv eigentlich Zinsen angehoben, um die damals grassierende Inflation in den Griff zu bekommen. Und das ist echt das, was heute ein, bisschen, ein bisschen, äh, angetönt wird, dass das Gleiche könnte passieren. Damals ist man auf knapp 20 mit den Zinsen und die Inflation ist nachher dann eigentlich mit einer schweren, schweren Rezession auf 4% Prozent gefallen. Ob man den Mut hat, das heute zu machen, weiß sie nicht. Weil es gibt natürlich zwei äh, große Unterschiede. Einen ist damals hat man real positive Zinsen gehabt, und heute sind sie real negativ. Also, und die realen Zinsen, damit meine ich den nominalen Zinssatz minus die Inflation. Mhm. Das ist ein grosser Unterschied, mhm. oder? Weil mhm. wir leben eigentlich in einer Welt von real negativen Zinsen.
1: Also ich ganz Geld aus dem Fenster schmeißen.
0: Ja, theoretisch. also theoretisch. bildlich gesprochen, ja. oder? Ja. ja.
1: ja. Ähm, wir sind schon relativ weit in Zeit. Ähm, du hast anfangs auch gesagt, die großen Entwicklungen frühzeitig erkennen. Das ist ein Job von dir als Bankchef. Äh, oder auch von dem Banker. Sollte man das können erwarten was sich zum Teil nicht so wahrnimmt außen überall. Ähm, Blockchain ist eine von den Entwicklungen. Eine Anwendung ist Bitcoin oder Ethereum. Sehst du noch andere Use Cases, wo du ein bisschen verfolgst, die vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren für dich als Bank oder auch für dich als Privat relevant sein könnten? Also neben Blockchain? Nein, neben Bitcoin, Aha. neben Kryptowährungen, Schlusszeichen.
0: Ja, also bei den Kryptowährungen oder der, Kryptowährung der Blockchain-Technologie, ich glaube, die ganz entscheidende Frage, die jeder für sich selber muss beantworten, um das Potenzial einschätzen zu können, ist, ob man der Überzeugung ist, dass ein dezentral aufbaute Datenbank einen Mehrwert bietet oder nicht? wie die Frage kann man mit «Ja» oder mit «Nein» beantworten. Und Autokraten wie in China oder in Russland müssen ja mit «Nein» beantworten, ja. weil sie ein zentralisiertes System haben. Ähm, die Schweiz eine direkte Demokratie ist tendenziell wahrscheinlich, dass man dann ein Verständnis haben: ja, es bringt einen Mehrwert, obwohl rein ökonomisch gesehen ein dezentrales System ineffizienter ist. Das führt aber zu mehr Stabilität. Und wenn man zu dem Schluss kommt, dann bin ich der Ansicht, muss man eigentlich die Blockchain als eine sehr spannende Technologie sehen, wo man doch ähm, große Chancen gibt, weil sie eben weniger anfällig ist auf Korruption und weniger anfällig ist, ähm, dass sie betrogen wird.
1: Mhm. Ein Use Case könnte eben auch sein, dass wir irgendwo unsere Identitäten, unsere Daten auf einer Blockchain speichern. Das sehe ich zum Beispiel als spannenden Use Case, weil momentan profitieren Google und Co. von meinen Daten und eigentlich ist das das Wertvollste von, von mir als Person, oder?
0: Absolut, das ist jetzt genau der Zentralisierungsgedanke. Oder? Wenn man sich wohlfühlt, wenn alles in der Cloud ist, aber die Cloud ist ja nicht irgendwo im Himmel verstreut, sondern das ist in einer Fabrik auf einem Server von einem großen Anbieter. Ob das Google ist oder Amazon oder Facebook, das ist alles dort. Und der verfügt über die Daten und. Das, wenn man sich mit dem komfortabel ist oder wenn es der chinesische Staat hat, dann ist das alles nicht interessant, was eine Blockchain ist, eine Public Blockchain. Und wenn einem das ein Unbehagen bereitet, dann ist die Technologie in jeder Dimension sehr spannend.
1: Ein anderer Use Case, wo oft, also das finde ich ja noch ein bisschen spannend, viele Banken ignorieren Kryptowährungen oder Crypto Assets, aber sagen äh, Blockchain und Tokenisierung, das ist der große Use Case. Irgendwo ist für mich das ein Widerspruch, aber siehst du der Use Case Tokenisierung auch schon? Oder ist es erst etwas in den nächsten Jahren?
0: Nein, Tokenisierung als Use Case ist, ist ich meine, mir in der Schweiz zumindest stand, das im also Wertrecht, ist im OR vorgesehen, genau. oder? Ist eigentlich der Gesetzgeber, das Parlament hat das bereits ermöglicht. Und äh, wir könnten beispielsweise äh, Namenaktien, wo an der Börse gehandelt sind, äh, Nestlé könnte das tokenisieren, wenn sie das wettet. Technisch ist das möglich, vom, vom rechtlichen System ist es möglich. Ich glaube, man ist einfach noch nicht so weit, weil man hat kein System, wo man das wirklich darauf handeln kann
1: heute.
0: Mhm. Aber ja, ich glaube, das ist die Digitalisierung ist ein, ein logischer Schritt, oder?
1: Wir sind ja auch ein bisschen aktiv. Ich glaube, ich, sind immer noch aktiv im KMU-Handel, im Handel von ja. kleinen Aktien. Von nicht, kotierten nicht kotierten. Schweizer
0: Aktien sind wir als Marketmaker aktiv neben der Berner Kantenhabern. Richtig.
1: Und da könnte es auch vielleicht spannend sein für so einen kleinen KMU, der nicht kotiert ist und sagt, ich muss eigentlich gar keine Börsenkotierung haben. Das ist auch teuer. Er braucht halt viele Hürden. Könnte ich doch eigentlich meine Aktien digitalisieren und auf einer Blockchain tokenisieren?
0: Ja, in der Theorie ist das äh, der <lacht> absolut perfekte Fall für eine Tokenisierung und ist mitunter auch ein Grund, warum wir uns auch früher mit dem Thema befasst haben. In der Praxis ist es natürlich so, dass die Aktionäre von diesen KMUs ähm, natürlich nicht die 25-jährigen Blockchain-Cracks sind, sondern das sind Aktionäre, die sich mit dem Thema wenig beschäftigen. Und es ist dann eben wenig aktionärsfreundlich, wenn eine Firma ihre Aktien tokenisiert.
1: Wir werden es sehen. Wir als Haus von werden im Spatherbst unsere Aktien tokenisieren und einen Token-Sale machen. Ich bin selber gespannt, ob es funktioniert. Aber man muss ja den use -Case mal durchspielen, oder?
0: Ja, absolut. Es, es ist eben entscheidend, was für Aktionäre man hat. Ja. Und die Aktionäre müssen affin sein für das Thema und Interesse haben für das Thema. Und dann macht das sehr wohl Sinn ja. und ist das eine sehr spannende Sache. Und auch in Zukunft, oder? richtig spannend wird es natürlich dann wenn man die Generalversammlung machen kann auf der Blockchain, wenn man die Dividenden auszahlen kann auf der Blockchain, wie dann wird es super effizient. All das funktioniert heute natürlich noch nicht, sondern man kann eigentlich erst das Wertrecht ähm, mhm. auf Blockchain bringen.
1: Mhm. Genau. Ähm, zum Schluss, das Grundangebot an, Händler, also an krypto also Krypto-Assets, was ist next bei den Lienhardt?
0: Ja, das nächste ist vielleicht, ähm, was wir denken, was machen, wenn der Merge von Ethereum stattfindet, um ja. ähm, und man eigentlich vom Konsensmechanismus von Proof of Work auf Proof of Stake wechselt, dann äh, kann man Ethereum ja auch staken. Man kann das schon jetzt, aber man kann es eigentlich nicht mehr rausnehmen. Und darum haben wir es bisher nicht angeboten. Ähm, sobald man das eigentlich jederzeit auch wieder, also man kann Zins verdienen dann auf seine Krypto, ähm, Ethereum-Kryptowährung, wo, ja. wo man hinterlegt, kann man einen Zins verdienen. Das kann man schon jetzt, aber man kann es nicht mehr auf unbestimmte Zeit. Nach dem Merch, wo man auf Ethereum 2 geht, ähm, kann man eigentlich das Staking, kann man Staking nach einer Kündigungsfrist zurücknehmen. Und die Idee ist, dass wir das dann auch möchten, unseren Kunden anbieten damit sie auch Erfahrung sammeln können mit Stacking.
1: Ja, spannend. Ich finde das ein ganz spannender Case. Vor allem, wenn man langfristig die Kryptos haltet, macht es ja nicht mehr, macht sie ja extrem viel Sinn, dass man dort noch ein Artes Einkommen kann generieren kann. Der neue Zins vielleicht, oder? Wer weiß? Duri, herzlichen Dank. super spannend, war. Danke vielmals, dass du da bist.
0: Rino, danke vielmals, dass ich für sein sie Und alles Gute.
1: Das war die Episode 4 In der Episode 5 rede ich dann mit dem Roland Stadler. Dann reden wir über Verwahrung von krypto Er ist Gründer von Shift Crypto. Das ist ein führender Anbieter von Hardware-Wallets. Und wir schauen mal in die Tiefe rein, was es da braucht, damit eben mein Kryptovermögen immer gesichert ist. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis bald. Bleib gesund. Tschüss und ciao. House of Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto,
0: NFT und Blockchain.